0: So, seid ihr alle wach heute Morgen? Halb. Also ich äh, bin gestern um eins äh, von irgendwo bei Bochum in der Nähe heimgefahren und ich habe nicht viel geschlafen. Also ich habe Verständnis mit jedem, der heute müde ist. Ich bin's auch, aber der Herr gibt neue Kraft. Ja, ähm, es ist super schön, dass ich da sein darf heute und über das Thema sprechen, über den fünffältigen Dienst und den Schwerpunkt, den Dienst vom Evangelisten zu beleuchten, zu unterstreichen. Ich möchte heute auf drei Punkte eingehen, die mir sehr wichtig sind. Und zwar möchte ich erstmal anfangen und also ich versuche heute wirklich strukturiert zu sein. Ja? Wer mich kennt, weiß, dass man mir zwar folgen kann, aber ja, also und zwar möchte ich uns einfach nochmal kurz, kurz einen Überblick und einen Kontext geben, was mit dem Dienst und mit diesen sogenannten oft fälschlich als Gaben bezeichnet oder in unserem, Verständlich, in unserem Verständnis falsch abgespeicherten Gaben ist, wirklich gemeint ist, wenn man den Text liest, dann möchte ich auf den Schwerpunkt eingehen von der Bibel, auf den einzigen Evangelisten, der in der Bibel als Evangelist erwähnt wird und euch verraten, wer das ist und anhand von seinem Dienst kurz aufmalen, was der Schwerpunkt vom Evangelisten ist. Und dann möchte ich den Bogen spannen, und uns alle ermutigen, was dieses Thema mit jedem Einzelnen von uns zu tun hat, auch wenn ihr keine Evangelisten seid. Denn ja, das ist so eine Spannung in diesem Thema. Ich glaube, hier sitzen wahrscheinlich ganz wenige Evangelisten. Gleichzeitig glaube ich, dass das Thema trotzdem mit jedem was zu tun hat. Und das werde ich heute versuchen, ein bisschen aufzuknoten. Also auch wenn du denkst, ich bin überhaupt kein Evangelist, ich möchte auch niemandem jetzt ein schlechtes Gewissen machen, hey, wir müssen alle den großen Missionsbefehl erfüllen. Ähm, ja, müssen wir, aber ähm, ist eigentlich was Schönes und dafür muss man auch kein Evangelist sein. Und ich möchte uns ermutigen heute, ähm, wie wir zusammen auch in Austausch von den verschiedenen Stärken, die wir haben, da reinkommen. Lasst uns mal die Bibel aufschlagen im Epheserbrief und das kannst du auch gerne an die Folie jetzt machen, Kapitel 4, Vers 11 bis 14. Das ist nochmal dieser Bibeltext, wo der Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus schreibt, ähm, quasi und diesen fünffältigen Dienst erwähnt. Vielleicht hat es der eine oder andere noch nie gehört, was der fünffältige Dienst ist. Und hier beschreibt er das. Ähm, genau. Sehr schön. Ähm, ich möchte es einfach kurz durchlesen und dann... Einfach nochmal den Kontext beleuchten und vielleicht nochmal das eine oder andere Missverständnis, das wir durch unsere Tradition haben, ähm, schlachten. Es ist aus der Schlachterübersetzung. So, das war ein trockener Witz, ihr dürft lachen. <lacht> ähm, gut, er hat gegeben, also Gott hat gegeben, etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten, zu Lehrern. Stopp. So, Oft haben wir das Problem, ich weiß nicht, ob ihr solche Bücher kennt wie Die Farben der Gaben oder wir haben auch mal einen Gabentest gemacht. Ähm, und da wird oft alles reingewürfelt, in der, was in der Bibel irgendwie mit Stärken und Gaben zu tun hat. Und da müssen wir einfach verstehen, ähm, oft wird es auch, es gibt vom Campus für Christus so einen Geistesgabentest und da ist alles Mögliche drin, was in der, was, ja, in die Bi in der Bibel steht nirgends das Wort Geistesgabe erstmal. Wir haben drei Bibelstellen, wo über sogenannte Gaben, wie wir heute darüber denken, geredet wird. Und ich möchte es einfach sagen, weil ich glaube, dieses kommt oft so ein Schubladendenken, wenn man über Gaben redet und denkt. Und das hält uns oft davon ab, in unsere Berufung zu kommen. Und deswegen möchte ich da jetzt ein bisschen äh, nochmal einen anderen Blickwinkel drauf geben. Und zwar spricht Paulus im, ähm, im Korintherbrief über die Geisteswirkungen, über die Gnadenwirkungen. Das sind die Kraftwirkungen, wenn man den Heiligen Geist hat. Das, das hat nichts mit Geistesgaben zu tun, die eine mehr oder weniger hat. Das sind die Kraftwirkungen vom Heiligen Geist. Da steht nirgends Gaben. Das ist nur so übersetzt. Irgendwie ist mein Mikrofon total komisch eingestellt. Danke. Ähm, dann haben wir im Römerbrief äh, 12 werden Gaben aufgezählt, da geht es eher um solche Sachen, wo halt wirklich der eine hat die Stärke zu verwalten, der andere gastfreundlich zu sein und solche Sachen, die oft auch natürlich sind, wo menschlich begabt sind. Und hier im Epheserbrief, das wird auch oft reingemischt in so Gaben und Gabentests, der Apostel, der Evangelist, der Prophet, Entschuldigung, falsche Reihenfolge, der Hirte und der Lehrer. Und interessanterweise, wenn wir das jetzt hier lesen, steht hier nicht, er hat, Etlichen gegeben, oder er hat gegeben, etlichen Apostel zu sein, sondern wenn wir es richtig lesen, steht hier, er hat gegeben, etliche zu Apostel. Das heißt, nicht die Person, kann man das irgendwie ändern? Das ist ziemlich komisch, also so, oder einfach leiser machen oder so. Ähm, er hat nicht der Person gegeben, zum Beispiel mir hat Gott nicht die Gabe des Evangelisten gegeben. Und ich glaube, das denken wir oft. Und das ist falsch. Das ist nicht, was hier steht. Sondern er steht: Er hat gegeben etliche zu Aposteln. Er hat mich gegeben als Evangelist. Wem hat er mich gegeben? Das lesen wir mal weiter. Um die Heiligen zum Dienst, äh, um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes zur Erbauung des Leibes Christi. Der Leib Christi ist die Gemeinde. CzK ist ein Teil davon. Wir sind der Leib Christi. Wir sind die Gemeinde Jesu ähm, weltweit, aber auch Ortsgemeinden oder Hausgemeinden ähm, und den Versammlungen, den Gläubigen hat er als Gabe Menschen gegeben, die diesen Dienst ausführen. Versteht ihr den Unterschied? Das ist mir ganz... Ja, ich mag sein, ich predige einfach trotzdem nochmal drüber, weil ich glaube viele Leute, ich höre immer wieder, ja, ich bin nicht das, ich habe nicht die Gabe und das ist eine Lüge, die du glaubst, die dich davon abhält, in dem zu leben, wofür Gott dich bestimmt hat. Er hat Leute gegeben und er hat auch nicht Begabte in die Gemeinde gegeben, mich als Evangelist und drei, vier andere, dass sie auf die Straße gehen, weil sie eine besondere Gabe haben und, oder, oder sonst wohin gehen, in, nach Rumänien oder was weiß ich und dort Leuten von Jesus erzählen, dass auch mal ein paar Leute zum Glauben kommen, dass wir auch so unseren missionarischen Teil als Gemeinde erfüllen. Das ist nicht, was hier steht, sondern hier steht, er hat sie gegeben der Gemeinde, um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes zur Erbauung des Leibes Christi. Was bedeutet das? Ich bin hier und andere sind hier, um den anderen, die keine Evangelisten sind, ähm, wobei, ja, das, diese Schubladendenken ist blöd, aber die sich vielleicht nicht so sehen oder auch nicht dieses Amt haben in der Gemeinde, in der Versammlung, im Leib Jesu, wo wir sind, ähm, zuzurüsten, dass sie fähig sind zum Dienst, dass du fähig bist, mit jemand, der in deinem Freundeskreis ist, in deinem Sportverein, in deiner Arbeit, der dich irgendwann mal auf deinen Glauben anspricht, dass du fähig bist, ihm die richtige Antwort zu geben. Dass du fähig bist, zu wissen, was es heißt, wie reagiere ich jetzt? Und vor allem, wenn ich ihm die richtige Antwort gegeben habe und er sagt, wow, dass ich ihn nicht so stehen lassen denke, hey, Gott macht schon den Rest, weil, äh, sondern, dass ich auch ihm zeigen kann, wie er auf diese Botschaft reagieren kann, dass ich fähig bin zum Dienst. Und das ist in meinem Leben so gewesen, das sehe ich oft bei vielen Christen, die und Freunden und Leuten, die mir erzählen, oh, da hat mich der da und da drauf angesprochen und ich, ich denke heute so, oh, das ist voll die offene Tür gewesen und ich habe dann nicht richtig antworten können. Ich denke, oh nein. Und so ging es mir das auch immer und so hat man als Evangelist die Aufgabe, die anderen darin zuzurüsten, fähig zu sein zum Dienst, fähig zu sein, Zeugnis abzulegen. Ich komme später nochmal drauf, der Apostel Petrus schreibt in seinem Brief, wir sollen jederzeit in der Lage sein, jedermann Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die in uns ist. Okay, und das ist eigentlich was Wunderschönes, denn wenn wir gucken in die Bibel, Jesus hat in Lukas-Evangelium, Kapitel 9 und 10, kannst du mal bitte Lukas 10, Vers 1 und 2, bitte anschmeißen, Jesus hat uns das vorgelebt. Jesus hatte alle Bereiche vom fünffältigen Dienst voll abgedeckt und hat auch darin Leute zugerüstet ähm, und ausgesandt. Und er hat es aber nicht für sich behalten, sondern das ist ein Prinzip im Reich Gottes, dass wir in der Gemeinde leider, also ich meine jetzt generell, in unserer so heutzutage im christlichen Denken nicht mehr haben, wir haben oft den gesalbten Mann Gottes, der vorne steht und der macht alles für mich, weil er ist ja gesalbt und er ist begabt und ich bin ein bisschen begabt und ich mache dann das und das hält uns davon ab, in die Fülle zu kommen. Weil hier stand es vorhin im Epheserbrief, dass wir in die Fülle kommen. Ja? Und Jesus hatte das alles und er hat es nicht für sich behalten, sondern er sagt zu seinen Jüngern, hey Leute, später auch, es ist besser, wenn ich gehe, weil dann kommt der Heilige Geist in euch und ihr könnt dasselbe machen wie ich und es wird viel mehr Frucht bringen. Ja? Jesus hat gesagt, ich komme nur zu den Schafen Israels, weil ich möchte den anderen noch was übrig lassen. <lacht> so. Und hier in Lukas 10, die Geschichte davor, im Kapitel 9, hat er seine zwölf Jünger ausgesendet, ausgesandet. Ausgesendet. <lacht> und und es heißt in dem Counterpart in Matthäus Matthäusevangelium, dass er die Volksmenge sah und es drehte ihm den Magen um, weil sie wie Schafe ohne Hirten waren. Und es hat gesagt, was Jesus sagt, dass ich alleine hier bin und für die ganzen Leute sorge, reicht nicht aus, es tut mir weh, die brauchen noch mehr. Und er sendet seine zwölf Jünger aus ja, und, und sie gehen und heilen die Kranken, wecken die Toten auf, predigen das Evangelium vom Königreich Gottes und kommen zurück, und es reicht noch nicht. Und dann hat Jesus noch mal so 70 weitere, ähm, auch Jünger, die nicht so eng sind, und danach aber bezeichnete der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Und jetzt kommt es, und er sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. So bitte den Herrn der Ernte, dass er die Arbeiter in seine Ernte sende. Das klingt sehr nett, dass er Arbeiter in diese Ernte sende. Kommst du mal bitte, Benny? Ich, muss man kurz was demonstrieren. Wenn wir unter senden, verstehen wir so, ich sende dich jetzt aus und ich segne dich. und okay. Aber was Jesus hier sagt, das Wort für senden, ähm, ist immer noch sehr komisch. <lacht> ähm, das Wort, das Jesus sagt für senden, ist im Griechischen, das heißt ekbola, dasselbe Wort, das er verwendet für Dämonen austreiben. Ähm, ja, also das wäre ein bisschen anders, wenn ich ihn so austreibe. Geh, geh, geh. Okay, danke, Benni. Ähm, das, das ist, was hier eigentlich steht. Das, ist, das unterstreicht, wie wichtig Jesus das ist. Und er sagt, die Ernte ist groß. Wir beten oft, oh Herr, mach die Ernte reif, schick die Ernte hierher. Aber Jesus sagt, die Ernte ist reif, sie ist da. Überall in eurem Umfeld sind Menschen, die sind vorbereitet, die fragen, die hungern nach dem Evangelium. Überall auf der Straße sind Leute, wenn, wenn ich rausgehe auf die Straße, um bewusst zu evangelisieren, ähm, dann, dann bitte ich und sage, Gott, ich möchte nichts erleben. Ich bitte dich hier bei den 100 Leuten, die ich gerade am Schlossplatz sehe, sind bestimmt 20 Leute, die gerade übelst verzweifelt sind, die vielleicht Fragen an Gott haben, die sagen, Gott, wo bist du? Die vielleicht mit Selbstmord äh, überlegen, das zu tun. Und ich sage, schick mich zu den Leuten, die dich brauchen, die offen sind für dein Wort, die zerbrochen sind, die hungrig sind. Ähm, und jedes Mal kriege ich vier, fünf Leute, die sagen, nee, danke, meistens auch freundlich. Und dann treffe ich die Person, die wirklich hungrig war, die kurz vor der Scheidung steht, die kurz vor dem Selbstmord steht, die, ähm, die, die seit Jahren bitten, Gott, wo bist du, gib mir ein Zeichen und aufgegeben haben. Und dann komme ich und habe ein prophetisches Wort der Erkenntnis und sage ihnen, Gott ist da und erkenne dich. er hatte ne, dich nicht vergessen. Ja, Und nicht, weil ich so toll bin, sondern weil die Ernte überall groß ist, aber die Arbeiter fehlen, die reingehen. Und es ist Jesus ein Anliegen, dass Arbeiter in die Ernte gehen. Und er war hier Evangelist und er hat seine Jünger, nicht Evangelisten, sondern Jünger, ausgesendet in die Ernte. Und in, ähm, in Matthäus 4, Vers 19 lesen wir, dass Jesus zu seinen Jüngern kommt, als sie noch Fischer sind und sagt, folgt mir nach, ich mache euch zu Evangelisten. Nein, ich mache euch zu Menschenfischern, ist ja im Prinzip dasselbe. Also Jesus hat die Jünger genommen und angeleitet. Er hat auch dieses Amt des Evangelisten nicht nur ausgeübt, dass Jesus das Evangelium gepredigt hat, ja, das ist die Aufgabe von dem Evangelisten, aber gleichzeitig auch die anderen darin anzuleiten, dass es noch viel mehr Multiplikation gibt, weil oft sind so richtig typische Evangelisten sind als auch so Leute, die sind so charakterlich nicht immer so einfach, ja. Manchmal so ein bisschen extrovertiert und und provokativ und wirken so ein bisschen rough. Und die würden vielleicht gewisse Leute gar nicht erreichen. Aber vielleicht sind dann Leute, die total härtlich sind, die einfach auch räumlich einen ganz anderen Zugang zu jemand haben. Und weil Jesus sagt, hey, da hinten ist auch noch Ernte und da kommt er nicht hin. Ist es ist wichtig, dass jeder von dem Evangelisten zugerüstet wird, für die Ernte, weil wir sind alle Jünger Jesu. Ja? Ich bin auch, wenn ich jetzt so, ich habe so einen Gabentest mal gemacht und bei mir kam als stärkste Gabe, Gabe der Seelsorge raus, ob man es glaubt oder nicht. Und tatsächlich, ich habe Leute schon begleitet, die sich umbringen wollten und mir irgendwann mal gesagt haben, hey, das hat mir so geholfen und ich habe es dann doch nicht gemacht oder ich bin nicht vom Glauben weggebrochen und so. Und da möchte ich mich in sich selbst loben, sondern einfach sagen, ja, ich dachte auch nicht, dass das irgendwie meine Gabe ist. Nebenbei, in der Bibel gibt es keine Gabe der Seelsorge. Das ist auch ein bisschen, es äh, nur die Gabe der Ermahnung, aber es ist ungefähr dasselbe. Ähm, ja, Ermahnung ist was Positives. Das verbinden wir oft mit was Negativen. Ermahnung ist, jemanden zu ermutigen, herauszufordern, einen krassen Schritt zu machen, der aber wichtig ist, um die Person in eine Freiheit den Durchbruch zu führen. Und wir, wir haben oft Angst vor Ermahnung, aber wir können dankbar sein, weil Ermahnung bringt Erbauung, ja. Ermahnung, wenn ich sehe, oh, da ist was falsch, ich bringe es wieder richtig, dann wachse ich, das ist doch super. Okay. Ähm, so. Genau. Kannst du nochmal die Lukas-Stelle kurz zurückmachen, das ist möglich? Also, die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenig, deswegen geht. Deswegen ist es wichtig, dass man nicht. Das nur einer macht, der so das Amt und den Dienst hat und das Fähnchen und den Orden und den Button so in Afrika, ist es ist immer Evangelist so und so, Apostel so und so, sondern, dass die eigentlich weitermachen. Jesus war, hat den apostolischen Dienst und hat Apostel ausgesandt, ja. Ähm wir lesen es auch von Paulus und Timotheus. Paulus hat auch vieles Evangelium gepredigt und fordert Timotheus auch auf, jetzt mach es weiter. Und 2. Timodius, oder 1. Timotheus 2, Vers 22 heißt es auch, such dir Leute raus, die du belehren kannst, die das auch, was du ihnen gegeben hast, weitergeben. Das ist ganz wichtig. Okay. So. Wie sieht die typische Aufgabe oder der Schwerpunkt eines Evangelisten aus? Ich bin gerade darauf eingegangen, dass es auch weitergeben soll. Darauf komme ich ganz am Schluss nochmal. Praktisch. Aber er hat dann natürlich auch die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen. Und wie das aussieht, möchte ich euch zu jemand führen. und Erstmal fragen, ich glaube, du weißt es schon, weil ich dich auch schon mal gefragt habe. Wer ist der einzigste als Evangelist erwähnte Mensch in der Bibel? Ja, sehr gut. Jetzt hast du die Spannung weggenommen. War richtig, ja, richtig. Die meisten hätten wahrscheinlich gesagt Paulus, der Apostel Paulus. Aber... Es heißt auch, ich bin nicht gekommen, euch zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Und hier leiten viele raus, dass Taufe nicht wichtig ist, aber der Paulus hat doch zwei, drei getauft und die haben dann die anderen getauft. Ne, weil er auch wollte, dass sie das gleich weitergeben. Ja, und nicht, dass er alles macht und sie alle an ihm hängen, sondern dass der Leib Jesu erbaut wird. Deswegen schreibt er auch sowas an die Epheser. Und Petrus können wir auch denken oder sonst wer oder Timotheus, weil er sagt, tu das Werk eines Evangelisten oder evangelischen Predigers oder wie man es auch übersetzen mag. Aber der Einzige, der tatsächlich in Apostelgeschichte brauchst du nicht anschmeißen, ähm, ihr dürft es aber nachschlagen, wenn ihr wollt, Apostelgeschichte 21, Vers 8, da steht, ähm, dass sie in das Haus gingen von Philippus, des Evangelisten. Und lustigerweise hat dieser Philippus drei Töchter, die Jungfrauen sind und auch Evangelisten sind, weil er sie so erzogen hat. Nein, sie, sie sind Prophetinnen oder Weissagen oder so. Ja, also die haben wieder ganz andere Stärken und die leben unter einem Dach und das funktioniert, weil sowas ist Leib Jesu, okay? Und, bitte? Ja, ja. <lacht> Gut, ähm, ja und jetzt lass uns mal in Apostelgeschichte 8 gehen. Da, sehen wir einfach, da wird einfach voll mal durch die Bank beschrieben, wie der Philippus so gewirkt hat. Kannst du mal ganze Kapitel Apostelgeschichte 8 raufhauen? Genau. So, gleich mal weitermachen. Genau. Ja, also der Saulus hat angefangen, die Gemeinde zu verfolgen und dann haben die Jünger, die Gläubigen, sich verteilt auf die Landstriche. Und hier lesen wir das Philippus. Ich paraphrasiere das ein bisschen. Ich habe den Text nur hier, dass ihr prüfen könnt, ob das auch wahr ist, was ich sage. Weil oft zitieren Prediger, auch ich Bibelstellen. Und wenn man genau liest, steht da eigentlich was anderes. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr auch selber prüft und nachliest. Philippus kommt nach Samaria, predigt das Evangelium von Christus. Und was macht er? Hier sehen wir, er geht an einen anderen Ort, weil die Samariter waren nicht so beliebt. Also Evangelist, der geht auch oft zu so Randgruppen, ja? Leuten, wo eigentlich eher voll weit weg sind. Und es ist auch interessant, wenn ich oft zu solchen, ähm, solchen Punkermäßigen Leuten gehe oder zu solchen. Ähm, ja, so Gruppen, wo sie aussehen wie so Jugendliche, die so muslimisch aussehen oder sowas. Äh, wenn ich die anspreche, die sind oft erstaunlicherweise sehr offen. Aber die meisten Christen haben ja Angst, solchen Leuten von Jesus zu erzählen. Aber eigentlich sind die Leute offen, weil die Ernte reif ist und die warten auf den Richtigen, der kommt. Gerade vorletzte Woche, ich habe das als Zeugnis erzählt, wo wir einen Hauskreis Kickstart-Wochenende hatten, wo es auch darum ging, da äh, trainiert zu werden für, bin ich auch zu einer Gruppe Jugendlicher gegangen, Tischtennisplatte, die haben mit so einer Lautsprecherbox Musik gehört, sich rumgeschuckt und mit so Flaschen abgehauen, so Plastikflaschen und ich bin so, hey, ganz kurz, hat jemand von euch Schmerzen? Ich glaube an Jesus und das und habe ihn angefangen, das Evangelium zu predigen und die saßen 20 Minuten da und haben echt so zugehört und haben voll drauf reagiert und, ähm, und haben dann erzählt, was sie so haben und ihre Schicksale von ihren Eltern, das war richtig heftig und da war Selbstmord dabei, da war Richtig krasses Zeug. Ich habe mit einem Jungen gebetet für Befreiung. Und er hat Befreiung erfahren. Er ähm, hat mir auch geschrieben. Er hat seither hatte immer solche Albträume. Es war alles weg ähm, seither. Und genau, das, war, das ist so eine Gruppe, wo man normal nicht drin geht. Aber Philippus geht zu den Samaritern, die unbeliebt sind. Ähm, bis dahin. Ja. Und er predigt ihnen von Christus. Und er predigt da in der Stadt. Er predigt vor vielen Menschen. Und das ist auch was, was ein Evangelist ausmacht. Dass er oft auch viele erreichen will die Menge streuen will. Ja. Ähm, Jesus hat das Gleichnis vom Seemann, und wenn das hier mein Ackerboden ist, und ich bin ein Seemann, dann mache ich nicht so, so machen wir Christen oft, also ich habe jetzt hier so das ja kein Korn daneben fällt, alles abgesteckt, wir wollen ja nie einen Fehler machen, aber ähm, der, See, der Seemann, der streut aus, und da fliegt die Hälfte daneben, das zählen wir auch im Gleichnis, sogar drei Viertel fällt daneben, aber ist egal, weil ist doch egal. Weil die, die es hören sollen, die sollen es hören. Und wir streuen das Wort weit. Paulus sagt zu so, ähm, Timotheus in seinem Brief, predige das Evangelium, predigst zur Zeit und zur Unzeit. Und wir kriegen oft heute gepredigt, ja, du musst immer erstmal drei Jahre lang Beziehung aufbauen und ähm, dann sagst du auch immer so, dass du ja nicht das Thema Sünde ansprichst oder den anderen vor den Kopf stößt. Ähm, also ich übertreibe ein bisschen. Ja, Es ist halt das, was ich oft gehört habe und auch geglaubt habe. Und natürlich sollen wir nicht uns als ähm, der... Hölle- und Schwefelprophet aufspielen, weil wir haben selber auch äh, genügend Balken im Auge. Also wir sollten es aus einer demütigen Haltung von Liebe machen, aber wir sollen trotzdem, ähm, wir sollen den Samen ausstreuen. Wir sollen einfach nicht immer gucken, wisst ihr, das Schlimmste, was wir machen können, ist nichts zu sagen. Wenn jemand, Jesus sagt zu seinen Jüngern in Lukas 10, wenn sie euch nicht aufnehmen, dann schüttelt den Staub von den Füßen. Und Das hat mich so erleichtert, weil ich dachte, hey, wenn jemand das nicht hören will, dann gehe ich halt weiter, sage ich Tschüss, schönen Tag noch, Gott segne sie. Und wenn sie mich verfluchen, ist das biblisch, ist okay. Ja, dann wird Gott den Fluch in Segen verwandeln ich bin noch mehr gesegnet. Okay, ganz einfach. Und wo ist das Problem, ja? Und, und wenn, wenn aber, aber wenn ich das ausstreue und es kommt doch, auch in dem Gleichnis vom Seemann, vieles, drei Viertel vom Samen geht auf den Weg. Aber das, wo auf einen guten Boden kommt, das bringt 60 30, 60, 100-fach Frucht. Jetzt mal das Verhältnis. Nick, du bist ja Mathematiker. Ne? Also jetzt mal das Verhältnis. Drei Viertel der Saat geht verloren. Ein Viertel davon, also 25 Prozent, bringen hundertfache fache Frucht. Ich glaube, das kann sogar ich rechnen. 25 mal 100? 2.500. Ist also mehr wie 100, okay? Ja? Also es bringt viel Frucht. Ja? So. Deswegen erstreut weit. Gut, und der Philippus, der verteilt nicht Traktate in Samarien, sondern, und das Volk achtete einmütig auf das, was Philippus sagte. Er predigte eine Botschaft, er sagte etwas. Wobei ich habe auch Traktate immer dabei. Ich finde es nicht verkehrt, weil manchmal müssen die Leute schnell weiter, sind offen, wollen mir jetzt nicht ihre Telefonnummer geben, dann gebe ich ihnen auch noch ein Traktat mit. Ist nicht verkehrt, nur, es kann auch, es ist überhaupt nicht, Hauptsache, man gibt was weiter. Das ist gar nicht falsch, will ich damit nicht sagen, aber, ähm, ja, ich persönlich merke, wenn ich jemanden angesprochen habe, er ist offen und dann gebe ich ihm ein Traktat mit, glaube ich mal, ist es sehr viel effektiver, wie wenn ich als christlicher Flyerverteiler auf der Fußgängerzone stehe, aber nochmal besser, jemand steht als Flyerverteiler auf der Fußgängerzone, weil er ist auch ein Seemann, als dass er nichts macht und sagt, haha, ich, ich bin nicht so, ja, wir sind ja oft ganz schön überheblich über Leute, die, 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 die darin treu sind, aber wenigstens machen die das, was sie in ihren Mitteln können, ja, und da gibt es auch so ein Gleichnis mit so Leuten, die mit, ähm, anvertrauten Talenten gehandelt haben und so. Genau, also. Und was er sagte. Und als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, welche unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Also er hat auch nicht gesagt, komm mal bitte mit, wo es keiner sieht, sondern er hat es öffentlich gemacht. Ähm. Wie neulich auf dem Spielplatz. Und das ist auch was, was ähm, verloren gegangen ist. Ähm, das dass wir das so erwarten. Was passiert, wenn, wenn aus jemandem Dämon ausfährt? Es wird sichtbar, dass es ein Königreich Gottes gibt und ein Königreich der Finsternis und dass das Königreich Gottes stärker ist. Darf ich mal Amen hören? Okay. Ein paar Glaubens. Ich mag nicht so Amen-Aufrufe, aber hier war es wirklich angebracht. Ja, Ey, das Reich Gottes ist stärker, ja, und ganz ehrlich, mal, mir geht es immer so, dass mich das sehr ermutigt, auch das zu sehen, weil wir sehen oft das Gegenteil in der Welt, wir sehen oft, wie die, die Ungerechtigkeit überhand nimmt, aber dann sehen das auch die Leute, egal, es passieren Zeichen und Wunder, also er verkündigt das Evangelium mit Worten, geht direkt auf die Leute zu, zu der Masse, und er und es wird bestätigt mit Zeichen und Wunder. Er demonstriert es auch. Er redet nicht nur darüber. Ja, weil das Reich Gottes ist in Kraft. Paulus sagt auch, dass er das Evangelium verkündigt hat mit Zeichen und Wundern. Ja. Das gehört dazu. Und was ich immer wieder erlebe, ist, oft wenn ich Zeugnisse von Zeichen und Wundern habe, denken die Leute, ich habe eine besondere Heilungsgabe. Die hat jeder, der den Heiligen Geist hat, weil das eine Gnadenwirkung ist. Aber was ich erlebe, ist, wenn ich oft in so einem Kontext einen Schritt auf jemanden zumache, den ich nicht kenne, der vielleicht einen Satanstern um den Hals hat und was für sich was und ein prophetisches Wort zu ihm ausspreche und dann für seine Krankheit bete und dann passiert was meistens sehr starkes. Versteht ihr, was ich meine? Dass Gott sein Wort einfach da auch nochmal bestätigt, wenn wir den Mut haben, ihn auch zu bezeugen und herauszugehen. Den Mut habe ich auch nicht immer, bin ich ganz ehrlich, ich bitte auch Gott, hilf mir, oder manchmal gehe ich weiter, ist bei mir auch so. Ist ganz normal, aber dann darf ich aus dem Fehler lernen und darf mich ermahnen lassen, zurechtweisen und mach's es beim nächsten Mal besser. Ja, weil Gott macht es sehr liebevoll, aber er mahnt uns auch. Und das ist gut, weil da können wir wachsen. So, und es herrschte große Freude in jener Stadt. So, ja, ich möchte eigentlich gar nicht so lange darauf eingehen. Jetzt springen wir mal ein bisschen. Dann ist da, kannst du eine nächste Folie machen, dann ist da so ein Typ, das mache ich jetzt nur ganz kurz, der hieß Simon, das war ein Zauberer. Und ähm, genau, der hielt sich sehr für was Großes und der hat dem Philippus auch zugehört und fand es ganz toll, Mach mal weiter. Und jetzt, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesus Christi predigte, das sind nämlich zwei verschiedene Sachen, deswegen ja, egal, ähm, ließen sich Männer und Frauen taufen. Also Philippus hat auch das den Leuten nicht so einfach gemacht, hey, ähm, wisst ihr, wenn ihr, wer das jetzt annehmen möchte, der wird glücklich, der kommt in den Himmel, ihr müsst nur eure Hand strecken. Oder am besten, ihr müsst nicht mal mitbeten, sondern betet in eurem Herzen. Nein, er hat die Leute auch, die Reaktion darauf war, dass die Leute sich haben taufen lassen. Er hat ihnen auch, ein anderes Evangelium gepredigt, wie wir oft. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei einer Evangelisation wart und danach einen Aufruf zu einer Taufe gesehen habt. Nein. Also er hat auch irgendwie wohl ein ziemlich krasses Evangelium gepredigt und die Reaktion darauf war auch krass und vor allem halt auch, auch biblisch, ne? weil Jesus sagt auch in Markus 16, wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, was, was auch wirklich damit zu tun haben. Und wir machen den Leuten aber oft heute die Schwelle so niedrig wie möglich, um reinzukommen, dass so viele wie möglich reinkommen. Wir sagen können, ja, bei dem Crusade haben sich Millionen von Leuten bekehrt oder sowas. Ähm, ich sage auch nicht, dass durch die Taufe dann alle voll danach mitgehen, aber es ist nicht verkehrt, die Bibel als Maßstab zu haben, auch wenn dadurch die Schwelle ein bisschen höher ist. Und die, die Leute, die reinkommen, dann aber auch wirklich eine Herzensentscheidung treffen, nicht nur Entscheidung, ich nehme Jesus auf, sondern ich ordne mein ganzes Leben Jesus unter. Ja, okay. Und interessant ist, dass dieser Simon, der wurde auch getauft, aber ähm, der hat es überhaupt nicht verstanden, der war voller Falschheit und die Leute haben den Heiligen Geist nicht empfangen und Philippus holt dann die Apostel aus Jerusalem, ich springe jetzt ein bisschen, weil ich eigentlich noch auf wichtigere Sachen eingehen möchte, ähm, was auch zeigt, der Philippus war nicht so gut in Nacharbeit. Das heißt, wenn wir als Evangelisten unterwegs sind, oder dann ist es nicht immer das, was uns vorgeworfen wird, ja, was ist die Nacharbeit, sondern die Aufgabe ist einfach, das Evangelium zu predigen, den Samen auszuschreuen. Und da kommen auch welche rein, die nicht, die, sag ich mal, falsche 50er sind, aber das ist nicht unsere Verantwortung. Als reiner Evangelist. So, aber jetzt ist es natürlich auch wichtig, wenn ich ein Amt als Evangelist habe oder evangelistisch unterwegs bin, dass ich nicht sage in meiner Schublade, ich bin ja Evangelist, deswegen kann es mir egal sein, ob der weiterkommt, sondern dann sollte ich mal mit ein paar Hirten abhängen, die so seelsorgerlich drauf sind und von denen mal ein bisschen was lernen, ähm, über Nachfolge oder von mit ein paar Propheten, die mir auch nochmal so ein paar Sachen mich zurechtrücken oder so. Versteht ihr? Gut. Philippus hat es nicht gemacht, ich glaube, das ist auch... Absichtlich so hier beschrieben, dass einfach so das rauskommt, was das ein Dienst war. Lustigerweise, ja, holt er dann die Apostel und das ist ja auch cool. Er holt welche dazu, die da einfach stärker sind. Den Apostel Petrus, der betet für den Heiligen Geist, der Simon, dieser Zauberer, sieht es, möchte dem Geld bezahlen, dass er auch dasselbe machen kann und Petrus sagt: Das müssen wir jetzt mal lesen, mach mal weiter. Petrus und Johannes ziehen, diese kamen und fingen den Geist. Aber als Simon sah, was er geschah, wollte er ihm Geld geben. Genau, mach mal weiter. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So. Tu Buße über deine Bosheit und bitte den Herrn, ob er die Tücke deines Herzens vergeben möchte. Wir lesen nicht, wie es weitergeht, ob er Buße getan hat oder nicht, aber er hatte die Möglichkeit dazu. Also Petrus hat einfach nochmal was gerade gerückt. Er hat so ein bisschen gesunde Nacharbeit mit ihm gemacht und er hat auch die Leute im Heiligen Geist getauft, er hat auch Schritte weitergegeben. Und toll ist der Philippus, der war darin nicht so stark, der war einfach Evangelist pur, peng. er hat das Evangelium gepredigt, hat es demonstriert, die Leute haben darauf reagiert und dann hat er die Apostel geholt und hat es anderen weitergegeben. Und ist okay, wir sind ein Leib, wir sollen zusammenarbeiten. Dann kommt jetzt noch eine andere Begebenheit, die möchte ich nur kurz erwähnen, ihr könnt es selber nachlesen wegen der Zeit. Philippus geht im selben Kapitel, läuft da irgendwie weiter, da ist noch in Samarien und anstatt Nacharbeit zu machen, erscheint ihm ein Engel ähm, sagt, geh auf die Straße nach Süden, er geht dahin, wird dann entrückt, landet dann plötzlich, nee, stopp, stimmt gar nicht, verstehung Geh auf die Straße nach Süden, sagt der Engel, Philippus macht das, dann sieht er einen Wagen mit so einem Kamera aus Äthiopien, der liest eine Schriftrolle und Philippus, der Heilige Geist, spricht zu ihm, interessant, er lässt sich vom Heiligen Geist leiten, ähm, aber er war gar kein Prophet, wie geht denn das? Hm. Ja, genau. Ja, er war Evangelist, aber der Heilige Geist hat auch zu ihm gesprochen. Ja? Also spreng die Schublade, Leute. Ja? Und Philippus hört auf den Heiligen Geist und er hält sich an den Wagen, der dieser Kamera liest die Schriftrolle Jesaja, zufällig Kapitel 53, das es damals noch nicht gab, weil wir keine Kapitel in der Bibel hatten, wo, es, wo Jesus beschrieben wird, der Messias, der leidet. Und er steigt auf, er predigt ihm das Evangelium und jetzt macht doch mal bitte weiter so auf Richtung Ende von Kapitel 8, wo das steht. Genau, noch eins weiter. Das Evangelium von Jesus hat er ihm verkündet. Und interessant ist hier wieder, der Kämmerer, also Philippus hat ihm das Evangelium von Jesus verkündet, als sie aber des Weges dahin zogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer spricht, siehe hier ist Wasser, was hindert es mich getauft zu werden? Also der Philippus hat ihm auch nicht nur so das Evangelium so, hier, mach damit, was du denkst und zieh mal weiter, vielleicht kommst du so. Sondern er hat es so krass gepredigt, dass der Kämmerer gesagt hat, oh, da ist Wasser, hey, was kann ich tun, um gerettet zu werden? Was kann ich tun, um darauf zu reagieren? Und was wir hier auch lesen, Philippus hat auch eins zu eins eben ja, mit Leuten. Also Evangelisten stehen nicht nur vor Massen, sondern sie gehen auch Einzel auf Leute zu. Und ich denke, das betrifft die meisten hier, auch wenn du nicht Evangelist bist, solche Situationen dir passieren können. Und wenn du dann zugerüstet bist, weißt du, wie du reagieren kannst. Dann weißt du, wie du ein Evangelium so predigen kannst, dass der andere, wie der kamera richtig darauf reagiert. Ähm, genau. Und dann wird Philippus entrückt und er ist weg. Der Kämmerer hat auch keine Nacharbeit, aber die äthiopische Kirche ist, glaube ich, die älteste der Welt In Äthiopien war seit dieser Zeit immer ein christliches Land. Auch wenn viel Tradition ist und alles, trotzdem ist es bemerkenswert, dass sich das irgendwie der Heilige Geist geschafft hat, dass es doch auch weiterging. Ja? Okay, gut. Jetzt komme ich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Warum das Evangelium weitergeben? Was meint ihr? Warum ist es wichtig? Was ist daran wichtig, an der Aufgabe vom Evangelisten, das Evangelium weiterzugeben? Hallo? Ruf mal rein. Menschen haben keine Hoffnung und danach sind sie glücklich. Gut. Erkenntnis, mehr Erkenntnis haben, ist auch nicht schlecht. Ja. Errettung der Menschen. Ja, von was denn? Vom Heuschnupfen, oder? Ah, von den Sünden. Meinst du damit, dass sie bessere Menschen werden und ein glücklicher, erfüllteres Leben haben? Zu Jesus kommen, dann sind sie bei Jesus und dann? Das ist gut, ist nicht schlecht. Da geht es ihnen besser, wie jetzt, wie wenn sie so ihr Leben... Weil ein Leben mit Jesus ist halt besser wie ein Leben ohne Jesus, oder? Und deswegen sollen wir den Leuten von Jesus erzählen. Wenn sie zu jünger machen, dann ist ihr Leben noch gesegneter. Vielleicht manchmal auch schwierig, aber okay weil Reich nahegekommen ist. Es gibt von Jesus, hier Richtig, weil es Jesus geboten hat, müssen wir es machen. Das ist auch schon mal gut, weil manchmal, manchmal ist es auch gut, wenn man nicht immer alles versteht, sondern einfach, wenn Jesus was sagt, das macht. Und dann versteht man es danach. Aber ähm, ja, ich möchte mal eine Stelle, kannst du es anblenden? 1. Timotheus 2, Vers 4. Es gibt noch sehr viele andere Stellen und ich möchte jetzt nicht ähm, zum Hölle- und Schwefelprediger werden, aber also im Vers davor geht es um Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gerettet werden, von was gerettet werden? Wir Menschen haben gesündigt und der Zorn Gottes ist auf uns gekommen. Sünde ist unser Leben gekommen, die Sünde sollt ist der Tod. Wir werden alle sterben. Habt ihr sicher schon mal gehört? Und Gott wird kommen, die Welt zu richten. Für alle Sünden, die wir getan haben, wird er irgendwann kommen und Gerechtigkeit bringen. Ich frage oft die Leute und sage, finden Sie es nicht unfair, was Donald Trump gerade macht? Oder Erdogan oder Assad oder sonst wer? Dann sagen sie immer, ja genau. Und finden Sie nicht, wo ist da Gott? Warum macht er da nichts? Ja genau. Dann sage ich, wissen Sie, in der Bibel steht, dass Gott eines Tages kommt, das hat er versprochen. Und er wird genau die Leute, die hier auf der Welt kein Gericht bekommen haben, wo nicht vor einem Kriegsgericht standen, die wird errichten und die werden richtig ihr Fett abbekommen. Ja, genau, das ist Gerechtigkeit. sage ich, wissen Sie, das Problem ist leider, dass sie auch gerichtet werden. Ja, aber ich bin ja eine gute Person. Und ähm, das ist das Problem, das die Leute haben. Sie werden irgendwann vor Gott stehen und Gott ist heilig und er ist gerecht. Und unser Problem ist, dass wir uns vergleichen. Wenn ich lüge, denke ich, ich bin ein guter Mensch, weil ich lüge ja nur. Das hat hier jeder im Raum, hat gelogen. Mein Nachbar ist vielleicht ein Dieb, so schlecht bin ich ja nicht. Und so geht es weiter. Aber das Problem ist, wenn ich meine Tochter anlüge, dann wird die mir nicht viel machen, weil sie zwei Jahre ist. Wenn ich meine Frau anlüge, dann wird sie vielleicht, werden wir einen Ehestreit haben, im schlimmsten Fall eine Scheidung. Lüge ich meinen Chef an, kann es sein, dass ich meinen Beruf verliere. Lüge ich einen Richter an, was passiert dann? Ich komme in den Knast, unter Umständen. Und so ist die Lüge, hat eine immer größere Konsequenz, je höher die ähm, Autorität ist oder die Stufe. Für mich ist meine Frau höher wie ein Richter aber, oder meine Tochter, aber einfach von der Autorität, die die Person besitzt. Nicht, wie wichtig mir die Person ist. Ja. Und wenn ich jetzt vor einem heiligen, gerechten Gott stehe und ich habe gelogen, und ich habe mich nicht nur gelogen, ich war stolz, ich habe mich von ihm abgewandt, ich habe in meinem Herzen Ehebruch begangen, habe ich dann die Hölle verdient? Ist er dann gerecht? Er muss Gerechtigkeit bringen, wenn er mir einfach, ja, wir, wir sind ja Christen, wissen es, aber ich möchte es trotzdem noch mal unterstreichen, ähm, dass das Sachen sind, die, die in der Bibel stehen, dass Jesus sagt, hey, äh, reiß dir lieber dein Auge raus als, und komm als, als Halbblinder in den Himmel, als in die Hölle geworfen zu werden. Und erschreckenderweise, ich möchte jetzt nicht hier Angst machen, aber es ist einfach auch die Wahrheit, es ist der Einzige, der in der Bibel über die Hölle spricht, Jesus. Sonst steht immer Hades in der Offenbarung und so und Jesus spricht von Gehenna, das ist wirklich dieser Müllverbrennungsort. Es ist krass und, und Gott liebt aber diese Menschen und er will sie nicht in die Hölle werfen und dafür ist Jesus gekommen, das Reinste, was er hat und, und ist gestorben für die Leute, ob sie ihn annehmen oder ablehnen, aber es ist wichtig, dass sie ihn annehmen. Weil die Bibel sagt ganz klar, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben, wer nicht an ihn glaubt, in Johannes 3, der hat das Leben nicht und der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und es geht nicht darum, dass wir das Evangelium unseren Nachbarn sagen, damit sie auch so glücklich sind wie wir. Es geht nicht darum, dass wir es ihnen sagen, damit sie ein besseres Leben haben oder moralisch besser werden. Es geht darum, dass Gott ein Vater ist, der diese Menschen so sehr liebt, der alles für sie gegeben hat und der uns den Auftrag gegeben hat und die Verantwortung ihnen das zu sagen. Natürlich, wenn wir Fehler machen, kann Gott es auch gerade biegen und den Leuten über andere Wege begegnen. Vielleicht kann Gott die auch ganz anders erreichen als durch uns, aber er hat uns den Auftrag gegeben. Und, und es ist doch wunderschön, wenn wir da mithelfen dürfen. Und ganz die Verantwortung von uns möchte ich jetzt nicht weggeben, denn lass uns mal kurz Römer 10, Vers 13 bis 15 lesen. Da sagt Paulus, Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Hier meint er kein Übergabegebet, aber, sondern wer sich Gott zuwendet, wirklich zuwendet. Und das kann auch in einem Übergabegebet starten, aber ähm, egal, darum geht es nicht. Sondern sie sollen, wie sollen sie aber anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Logisch. Wie sollen sie aber glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Und hier schließt sich wieder der Kreis. Ich möchte mal nur bis Vers 15 gehen. Ich bin so oft Menschen begegnet, auch neulich mal einem Katholiken, und der aufrichtig Gott sucht, aber voll die Heiligenverehrung macht und da in vielen verblendet ist. Und ich habe ihm mit Respekt, in Liebe, aber trotzdem klar gezeigt, wie falsch das ist und er hat danach gesagt, danke, das hat mir noch niemand erzählt. Ich habe oft schon Leuten von Gottes Gericht, Gerechtigkeit und von der Hölle auf der Straße erzählt, nicht in einer verurteilenden Weise, ich, sondern aber, aber trotzdem in Liebe, weil ich sage, ich, ich möchte, du bist mir wichtig und deswegen möchte ich dir das sagen, ich glaube, das ist eine Wahrheit und viele Leute haben gesagt, danke, das hat mir so noch niemand gesagt. Ja, Zack sitzt hier, er äh, fragt immer die Leute, glaubst du, du bist eine gute Person? Die sagen ja, und dann geht er mit ihnen durch die zehn Gebote und überführt sie. Und er hat es auch schon oft erlebt, dass Leute sagen, wow, das hat mir so noch niemand gesagt. Danke. Stimmt, oder? Und klar, sollen wir nicht immer darauf rumreiten, wir sollen es mit Liebe machen, aber es ist wichtig. Und wie sollen sie glauben, wenn keiner da ist, der ihnen das sagt? Ja, auch, auch wie Gott wirklich ist. Wenn ich Leute anspreche und sage, ja, ich gehe nicht in die Kirche, ja, die Kirche hat viel Mist gemacht. Ich sage, hey, es geht nicht um die Kirche, da ist ein Gott, der ist ein liebender Vater. Und das haben viele auch nicht gehört, das ist auch wichtig. Ja? Also die Wahrheit, die Gerechtigkeit, aber auch das Herz Gottes, seine Liebe, den Leuten wirklich zu zeigen. Gut. Und wir haben eine Verantwortung, Gott hat uns gegeben. Ein Beispiel noch, weil viele Leute sagen, allein durch Gebet und Fasten, ähm, werden die Leute erreicht? Ähm, ich weiß, im Gebetshaus sagt er das nicht. Das weiß ich, das meine ich damit auch gar nicht. Aber ich habe das selber so manchmal gedacht. Gott kann ja die Leute auch erreichen. Er kann ja Engel schicken. In der, in der arabischen Welt haben die Leute Träume und Visionen, die Unerreichten von Jesus und bekehren sich dann. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. In der arabischen Welt haben die Leute tausendfach Träume und Visionen von Jesus. Er zeigt sich ihnen als der Messias, als der Sohn Gottes und sie fangen an zu hinterfragen, Sie fangen an, die Bibel zu lesen und den Koran zur Seite zu legen. Und in, ich habe eine Studie darüber gelesen, in jeder fast dieser Geschichten, es ist, gibt fast keine von diesen Träumen- und Visionengeschichten im Nahen Osten, wo Leute durch diese Visionen wirklich dann den Schritt machen, Christen zu werden oder ähm, mit Jesus zu gehen, sondern ganz wenige Ausnahmen gibt es, aber meistens ist es so, dass sie dann, ein Christen über den Weg laufen, der in einem Land, wo es ihn sein Leben kosten kann, den Mut hat, demjenigen das Evangelium zu teilen und zu sagen, komm in mein Haus, ich, ich lege dir die Bibel aus. Und dann nach zwei Jahren Fragen über die Dreieinigkeit, das und das und das, wagen sie den Schritt, weil sie wissen, es kostet ihr Leben und geben wirklich ihr Leben Jesus. Und biblisch gesehen finden wir dasselbe in der Apostelgeschichte 10. Da ist Cornelius, ein frommer Mann, ein Heide, der fastet und betet und Gott sucht und ein Engel begegnet ihm, aber der Engel verkündet ihm nicht das Evangelium, sondern ein anderer Engel oder eine Vision kommt zu Petrus und sagt zu Petrus, Petrus, geh zu diesem Cornelius und zu Cornelius sagt der Engel, hol Petrus, der wird dir sagen, was der Weg zum Heil ist. Gott hätte das doch durch den Engel machen können. Nein, ja, der Cornelius hat gebetet, Gebet und Fasten ist wichtig. Keine Frage, Ja, das wollte ich damit nicht sagen. Aber dann gebraucht auch Gott immer noch uns, um in diese offene Tür reinzugehen und gibt uns diese Verantwortung. Okay, jetzt der Bezug zu uns. Ich komme langsam zum Ende, aber ich bin noch nicht am Ende. Okay, Wir haben sogenannte Missionsbefehle in der Bibel oder Missionsauftrag oder... Aussendungsbefehle. Das lesen wir in jedem Evangelium am Ende. Ja, ähm, und interessanterweise macht Jesus diesen Missionsbefehl nicht an die Evangelisten, sondern an seine Jünger. Ist hier jemand, der ein Jünger von Jesus ist? Mal die Hände hoch. Okay. Ja, also es betrifft jeden. Ähm, genauso wie er auch sagt, betet ohne Unterlass. Dafür brauche ich nicht die Gabe des Fürbitters oder <lacht> des Abends oder so, sondern jeder Christ betet auch. Und er sagt das ja, geht an die Enden der Erde, macht zu Jüngern, predigt Evangelium und so weiter. Und im Lukas-Evangelium, in der Apostelgeschichte ist es übrigens auch, Apostelgeschichte 1, da sagt Jesus was Interessantes. Ihr seid meine Zeugen, fangt an in Jerusalem. Sagt er im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte geht er weiter und sagt, fangt an in Jerusalem, in Samar äh, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Was für mich heißt, wie ähm, Du, jeder hier ist ein Zeuge von Jesus. Fang einfach mal an in deinem Umfeld. Fang einfach mal da an, wo du offene Türen siehst. Da, wo du stehst. Und dann wird es dich automatisch weiterziehen. Ob du jetzt ein Evangelist bist und das Amt hast, darin andere zuzurüsten oder nicht. Aber du wirst merken, wow, es funktioniert. Wow, es ist wunderschön. Menschen die frohe Botschaft weiterzugeben und zu erleben, wie Gott es mit Zeichen und Wundern bestätigt und wie Menschen darauf reagieren und wie Menschenleben verändert werden und wirklich gerettet werden und das auch sichtbar hier auf der Erde passiert. Und ähm, kannst du mal bitte folgende zwei Bibelstellen anwerfen? Epheser 6, Vers 15 und 1. Petrus 3, Vers 15. Epheser 6, Vers 15, 1. Petrus 3, Vers 15. Genau, die Waffenrüstung, kennen einige von euch, wo Paulus die Waffenrüstung beschreibt. Und er sagt, und die Füße gestiefelt mit der Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Vorhin hat das meine Mutter für mich gebetet, als Evangelist, dass wir als Evangelisten diese Stiefel des Evangeliums haben. Schreibt der Paulus den Epheserbrief an Evangelisten? Nein, an jeden Gläubigen. ja, und wir sollen auch Glauben haben, wir sollen das Schwert des Heiligen Geistes haben und alles. Und er schreibt an jeden Gläubigen, an den Füßen gestiefelt, mit der Bereitwilligkeit oder Bereitschaft. Das ist sehr interessant, dass jeder Gläubige im Zivildienst hat, ich einen Bereitschaftsdienst, ich musste in der Nähe sein und wenn es einen Notfall gab, musste ich da sein. wenn es keinen gab, nicht. Das heißt, Bereitschaft heißt, du bist bereit und wenn es akut wird, springst du ein, und trittst du ein mit diesen Stiefeln. Macht das Sinn? Also ich, okay. Ich dachte, ich bin müde, aber irgendwie wirkt jetzt alle müde. Bin ich mit der Zeit langsam durch oder? Okay. Jeder Gläubige sollte diese Bereitschaft haben und auch imstande sein, zugerüstet zu sein. Das hatten wir vorhin im Römerbrief. Den Vers hatte ich nicht weitergelesen. Was heißt dann? Wie sollen sie denn predigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Und hier kommt es auch wieder, dass wir zu, auch zu, uns zurüsten lassen von den Leuten, von den Evangelisten, die da schon erfahren drin sind. Zuschauen. wie Jesus sagt seinen Jungen, komm, folgt mir nach, schaut mir zu, ich mache euch zu Menschenfischern. Das gilt natürlich auch für Prophetie, für Propheten und so weiter, was auch dort schon geschieht. Ähm, genau, und den Petrusvers bitte. Und seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegen jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Hier auch wieder, seid jederzeit bereit zur Verantwortung, Antworten zu geben. Weil ich bin Lehrer an der Schule und oft fragen mich die Kinder, glauben sie an Gott kann ich sagen, ja, okay, wir machen jetzt mit Mathe weiter. Oder ich kann eine Antwort geben, weil die Kinder haben mich ja gefragt und das ist okay. Und da habe ich schon erlebt, wie ein Großteil meiner Klasse am Ende gesagt hat, ich will ein Leben mit Gott und wir haben dass sie der Heilige Geist füllt. Und jetzt ist es so, wenn sich ein Kind irgendwie Schmerzen hat, melden sich drei, ich sage, was ist los, dürfen wir für den beten und andere Lehrer sind in der Klasse und die beten für den und die Schmerzen gehen weg. Das sind noch Kinder, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe meine Klasse bekehrt, aber in dem kindlichen Ding, wo sie haben, haben sie sich für Gott geöffnet. Und Gott wirkt an ihnen. Und das fing damit an, dass sie mir Fragen gestellt hatten, und ich imstande war, ihnen Antworten zu geben. Und auch den Mut hatte zu sagen, okay, komm her, ich bete dafür. Oh, das ist weg, können sie zaubern. Nee, das ist die Kraft Gottes, weil er dich liebt. Weil Jesus gekommen ist und so weiter. Also, Jesus sagt es im Missionsbefehl an seine Jünger, nicht an die Evangelisten, an alle, geht hin, macht es. Paulus sagt im Epheserbrief an Gläubige, habt die Stiefel der Bereitschaft. Petrus sagt, auch nicht zu Evangelisten ist der Brief gerichtet, sondern an eine Gemeinde, an alle. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung dafür. Ja? Das heißt, es betrifft uns alle. Ich möchte euch einfach ermutigen, da wo, ihr, ähm, da wo ihr steht, in diese Bereitschaft zu kommen. Wie kommt ihr da rein? Ähm, ja, wir haben hier im CZK eine Evangelistengruppe. Die leite ich. Ehrlich gesagt, ist da ja gerade nicht so viel los. Aber das ändert sich jetzt auch wieder. Ich habe meinen Beruf gekündigt. Ich bin Lehrer, verbeamtet. Ich habe jetzt zum Sommerferien gekündigt. Mein Beamtenstatus aufgelöst, weil ich genau das machen möchte. Ich möchte Menschen zu Jüngern machen. Ich möchte mein Leben da rein investieren, weil die Ernte groß ist und die Arbeiter wenig sind. Und wir die Zeit nehmen, Leute an die Hand zu nehmen. Werd auch verschiedene... Trainings anbieten, aber dafür möchte ich jetzt gar nicht Werbung machen, das ist nur eine Möglichkeit. Wir haben hier in der Gemeinde auch andere Leute in der Evangelistengruppe, wenn ihr mich nicht mögt oder wenn ihr sagt, ich möchte lieber mit einer Frau gehen oder so auf die Straße, mit denen ihr auch gehen könnt. Ich werde die am Schluss nach vorne rufen, die Leute, die da sind, die können einfach vorkommen, dann seht ihr es nochmal. Und bei mir war es einfach so, vor zehn Jahren, wurde in der Gemeinde hier viele Beheilungen gepredigt und es gab dann immer Aufrufe nach vorne ich habe halt gedacht, Mann, aber Jesus hat das immer in der Öffentlichkeit gemacht. Wie krass wäre das, wenn auf der Straße jemand geheilt wird und alle sehen das. Und es wurde immer gepredigt, wenn wir, wenn wir dann die Durchbrüche sehen, dann kommen auch die Leute zum Glauben. Und ich habe dann immer so in meinem Herzen gesehen, ey, ich muss es doch mal in meiner Arbeit auf der Straße bei Leuten, die nicht Glauben machen. Wenn die sehen, dass Wunder passieren, dann kommen die zum Glauben. Ja, ich hatte schon immer das so auf dem Herzen. Ne? Und ähm, habe dann ganz unbedarft angefangen, habe mich auf die Straße gestellt mit meiner Gitarre, in Lobpreis gemacht, äh, drei Jahre lang, jeden Donnerstag und habe gehofft, jemand kommt vorbei und er spürt so Gottes Liebe, fängt an zu weinen, bekehrt sich, das ist tatsächlich einmal passiert, ähm, also in Anführungsstrichen bekehrt, aber wirklich, ähm, und und dann habe ich mal bei was mitgemacht, beim Summer to Go hieß das, so ein, so ein Evangelisationstraining für junge Menschen und da habe ich Sachen gehört, die hätte ich vorher so noch nicht gehört, ähm, weil ich einfach in einer anderen Prägung war es hat mir so geholfen, kühner zu werden. Ich habe gesehen, hey, ich kann Leute direkt auf Jesus ansprechen, das ist überhaupt nicht schlimm und nach und nach, vor einem Jahr, bin ich irgendwann mit dem Sack rausgegangen, ich habe gesehen, wie er das macht, vor zwei Jahren war das schon und es hat mich so, boah, krass, hey, ich brauche nicht um einen heißen Brei reden, es ist völlig okay, zu Leuten manchmal hinzugehen und zu sagen, Entschuldigung, ich habe eine Frage, Darf ich dich fragen, was du von Jesus hältst? Ja, und die Leute, die eh kein Interesse haben, zu denen kann ich auch sagen: Hey, schönes Wetter heute. Wie geht's Ihnen? Na, schön Sie zu treffen. Und wenn ich dann auf Jesus komme, laufen sie auch weiter. Wenn ich direkt frage, habe ich mir Zeit gespart. Okay? Also und, und die Leute, die dann die Leute antworten und es waren echt krasse Gespräche und und es waren immer so Schritte, wo ich bei Leuten dazu kam. Ich habe das über zehn Jahre lang selber versucht und bin ganz viel Fehler gemacht, habe daraus auch gelernt. Es ist auch wichtig, eigene Erfahrungen zu sammeln. Aber als ich dann mit Leuten mitgegangen bin, habe ich manchmal so Sprünge gemacht. Und das war so krass. Und das darf ich jetzt auch erleben, wo ich Leute manchmal mitnehme, und, und die einfach, die ganzen Fehler und Ängste und Zeugs, ich habe am Anfang immer für Leute für Heilung gebetet und bin dann weggerannt und habe gar nicht erwartet, dass was passiert, sondern es war für mich nur der krasseste Schritt, mich zu überwinden, zu fragen auf jemand auf der Straße kann ich für dich beten ja? und dann noch von Jesus erzählen, oh mai hau ab also, und mehr und mehr habe ich dann irgendwann gedacht, okay, das, das läuft jetzt, das kann ich jetzt das habe ich jetzt keine Angst mehr vor, meistens manchmal habe ich es immer noch und jetzt jetzt erzähle ich auch noch was von Jesus und habe so ganz vorsichtig Zeugnis gegeben und immer mehr bin ich da gewachsen und das hat zehn Jahre gedauert. Und jetzt nehme ich manchmal Leute mit, die das so zwei Stunden sehen und die dann Sachen, wo ich fünf Jahre gebraucht habe, in einer Erfahrung von zehn Minuten plötzlich erlebt haben und diesen Sprung gemacht haben. Ja? Und natürlich ersetzt das nicht Charakter und Charakterschule und auch eigene Erfahrungen und Misserfolge auch. Ja? Aber ich habe auch immer wieder Misserfolge und Sachen, die frustrierend sind, aber ähm, das ist die Einladung, das ist da, das ist die Möglichkeit. Ähm, ich möchte auch bald ähm, einen Caps und Cookies Abend anbieten, ähm, wo man den ganzen Abend ich euch eine Methode zeigt, wie man das Evangelium am Kaffeetisch seinen Freunden ganz einfach erklären kann und sehr effektiv und auch Elemente daraus auch anwenden kann in Gespräche und so, und wir das üben und trainieren. Ähm, genau. Ähm, und es ist einfach super, wenn man, wenn man fragen kann, lernen kann und diese Schritte macht und es auch sieht. Jetzt möchte ich mal meine Frau vorbitten, die hat noch ein kleines Zeugnis. Ähm, es ist so, dass ähm, sie kommt, jawohl, dass wir hier verheiratet sind und wir sind auch einigermaßen in manchen Sachen unterschiedlich, auch so von unserer Prägung und ja, die Miriam hat es immer gut toleriert, wenn ich dann, wenn wir spazieren gehen waren, Leute angesprochen habe. Irgendwann hat es auch genervt, wenn wir gar nicht so mal zu Ende reden konnten. Aber erzähl doch einfach mal selber kurz.
1: Ja, von meiner Natur bin ich überhaupt kein Evangelist, würde ich jetzt mal sagen. Bin aber mit einem Evangelisten verheiratet und Simon hat mich gebeten, einfach von mir zu erzählen, wie es mir geht mit dem Evangelisieren. Wir waren vor zwei Monaten in der Schweiz, für drei Wochen auf einer Jüngerschaftsschule und dort bin ich ins kalte Wasser geschmissen worden. Morgens hatten wir Lehre und Input und mittags war immer auf dem Programm gestanden, rauszugehen auf die Straße, Leute anzusprechen, für Heilung zu beten. Und ich, ehrlich gesagt, ich habe gedacht, oh nee, jetzt muss ich rausgehen, und muss Leute ansprechen. Und das war für mich eine sehr, also schon eine sehr große Herausforderung. Die ersten paar Male ist es mir auch echt schwer gefallen und ich habe auch nicht was erlebt und ähm, habe dann auch zu Jesus gesagt, also ich mache das nicht mehr, ich kann das nicht, ich ist nicht meine Begabung. ja. Und dann hatte ich aber an einem Tag eine richtig tolle Erfahrung. Ich durfte für ein Mädchen auf der Straße beten, die Rückenschmerzen hatte und sie wurde auch geheilt und das war für mich so ein, so ein Durchbruch. Ich ziemlich laut, gell? <lacht> ähm, Genau, wir waren, wir waren dort drei Wochen, wir haben das sehr oft gemacht, waren auf der Straße. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, genau, Mädchen auf der Straße. Genau, das hat mir dann, das Mädchen auf der Straße hat mir Mut gemacht, einfach ähm, da, da weiterzugehen und ähm, ja, diese Bereitschaft zu haben also von Jesus zu erzählen, bei mir war das vorher eher so, dass ich immer nicht wusste, was soll ich denn jetzt erzählen, habe ich überhaupt was zu erzählen und dieses Erlebnis hat mir irgendwie gezeigt, ich, ich habe was zu erzählen und ich, ähm, genau, ich will bereit sein, von Jesus zu erzählen und dann hatten wir vor zwei Wochen, waren wir auf dem Spielplatz mit den Mädchen und ich sitze neben der Mutter und wir kommen ins Gespräch über alle möglichen Sachen, unterhalten uns und ja, auf einmal kommen wir auf Jesus zu sprechen und es war so von Gott vorbereitet und ich war so bereit, dann einfach von Jesus zu erzählen, weil ich das halt vorher auch schon gemacht hatte und ähm, genau einfach als Ermutigung, wenn ihr keine, euch nicht als Evangelisten fühlt, da trotzdem auch reinzugehen, weil wir haben was zu erzählen, wir haben Jesus und ich habe gemerkt, immer an dem Namen Jesus, da scheiden sich wirklich die Geister und dann kommen die Lügen in den Kopf, oh, ich, ich kann das gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich erzählen soll und ähm, wenn's dann, wenn man dann aber anfängt davon zu erzählen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat ähm, und die Leute bereit sind, es aufzunehmen und es vorbereitet ist, dass da eine wunderbare Frucht hervorkommt und dass Leute, die da wirklich auch vorbereitet sind und ja, wir haben jetzt auch angefangen, als Familie zusammen rauszugehen einmal die Woche. Hatten auch ein ganz tolle, tolles Erlebnis mit einer Frau vor zwei Wochen. Die saß auf der Bank im Schlosspark und wir haben sie angesprochen. Und die kam, ja, die war einfach total offen und wir konnten ihr von Jesus erzählen. Und ähm, ja, als Ermutigung für euch.
0: Danke. Ja. Ja, und für sie war das immer der Horror, so raus auf die Straße zu gehen und ähm, ja, aber eigentlich geht es ja darum, dass man im Alltag plötzlich Leuten oft begegnet und dann in der Lage ist. Und das ist da hat sie die Erfahrung gemacht und hat es dann im Alltag, aber war dann zugerüstet dafür und wusste, wie was sie antworten kann, wie sie reagieren kann. Und jetzt gehen wir zusammen raus und ich glaube, oft war auch wir haben Angst, dass die Leute darauf gar keinen Bock haben. Dann hat sie gemerkt, wie viele Leute eigentlich rumlaufen, die völlig offen sind, die völlig positiv darauf reagieren, die mehr wissen wollen. Und jetzt hat sie auch gesagt neulich, so, das macht richtig Spaß. Ja. Und, aber vor allem ist es halt wichtig, dass wir zugerüstet sind in unserem Umfeld, da wo wir sind, wo wir dann doch mal Freunde haben, wo Schicksalsschläge sind. Und Ja, was sagen wir dann? Gott segne dich. Okay, ist schon mal gut, aber... Ähm, haben wir eine Hoffnung in uns, wie es Petrus sagt, über, ähm, über die wir Rechenschaft ablegen können, die wir den Leuten auch richtig erklären können. Wissen wir überhaupt selber, von was wir errettet sind? Ist uns das überhaupt bewusst? Ähm, und wie wir es auch kommunizieren können? Ähm, genau. Und jetzt bin ich wirklich am Ende, mit der Botschaft, nicht mit den Nerven. Ähm, und einfach bevor die Leute, die jetzt hier sind aus der Evangelistengruppe, die darin auch aktiv sind, also die auch, auf das mal rausgehen, die können gleich vorkommen, dann seht ihr die und dann ist einfach auch die Möglichkeit, dass ihr dann wirklich auf, auf die Leute zukommt und sagt, okay, das ist die Herausforderung jetzt, ich möchte es mal erleben, ich möchte mal mitkommen, ähm, komm auf einen von denen zu und frag, mach was aus, wirklich einen Termin, wo er mal zusammen rausgeht und einfach demjenigen zuguckt. Du musst gar nichts machen, du kannst auch fünf Meter Peinlichkeitsabstand halten und sehen, wie der die Leute anspricht und du siehst, hey, die Leute sind voll offen, wow, oh, der wird geil, ey, cool, ich will auch mal und du merkst so, hey, das, du wirst sehen, das ist, es baut Ängste ab, ähm, es baut Lauben auf und du sammelst Erfahrungen. Okay? Und ähm, im August noch kleine, trotzdem Werbung, was passt gut. Da werden wir hier im CZK eine Jüngerschaftsschule machen für drei Wochen. Richtig intensiv. Bam. Ich habe es mit ganzer Familie gemacht. Das ist auch möglich für Familien, allerdings nur begrenzt Platz. Es ist auf der CZK-Seite. Schaut euch das nochmal an. Da wird man nochmal in Lehre was ist das Evangelium, wie gebe ich es weiter, was ist Befreiung, wie kann ich das machen, Heilung und so weiter, reingetunkt. Jüngerschaft ähm, geht zusammen unter Anleitung auch raus, ähm, leitet irgendwann auch andere Leute an und genau, wer da Interesse hat, könnt ihr auch auf der Homepage mal nachschauen. Ähm, macht zu Jüngern Training, auf der CZK-Seite ist das auch, gibt noch Plätze. Okay, dann dürfen wir einfach noch kurz die Leute von der Evangelistengruppe vorkommen, die da sind, ähm, die aktiv sind wo ihr einfach mal, dass ihr wisst, mit dem, zu dem kann ich gehen, auf den kann ich zugehen und mitgehen. Herr Sack ist jetzt rausgegangen, aber der macht das auch immer ganz toll. Den Sack kennen ja die meisten, der da vorne saß. Okay, und dann fordere ich euch heraus, jetzt das Gehörte auch, auch umzusetzen. Ihr müsst es nicht alleine machen. Jesus sagt nicht, hey, folgt mir nach und ihr sollt gute Menschenfischer werden, sondern er sagt, folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern. Ja, Seht ihr Leute, vielleicht kennt ihr auch Leute in eurem Umfeld, die zu denen ihr kommen könnt und sagt, okay, wir machen mal was aus oder einfach Fragen stellen, wie machst du das oder so. Ähm, genau. Okay? Ihr habt es alle gesehen, danke. Dann bin ich jetzt fertig. Und